0: Sfinții părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei Stimați ascultători, bine vă-am regăsit! Ne reauzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii noștri, vorbim despre Sfântul Isaxil. Alături de noi este domnul Valentin Vesa. Bine ați revenit! Bine vă-am regăsit! Isaxil, episcopul Ninivei, care le-a lăsat episcopia și a alcătuit cărți despre petrecerea acea singuratică. Aceasta este una dintre puținele mențiuni biografice pe care le avem despre Marele Mistic, Isaxirul, cel care a lăsat. O operă de o imensă valoare, de o incontestabilă valoare ascetică, duhovnicească, de o largă circulație, dar care s-a ascuns cumva în spatele operei sale. Nu avem foarte multe informații despre el.
1: Este adevărat ceea ce spuneați, aș îndrăzni să spun așa, folosind expresia marelui profesor specialist în literatura siriacă, Sebastian Brock, Sfântul Ecumenic sau Sfântul care a legat atâtea tradiții și care, a, cărui, a cărui opere s-au răspândit în toată lumea creștină și chiar necreștină în lumea musulmană și totuși despre care mai bine de o mie de ani n-am știut aproape nimic. Mai exact până la începutul secolului 20 se, se știa doar ceea ce apărea în capul scrierii, așa că ca, ca și titlul al celui între sfinți părintelui nostru Isaac Sirianu, Ascet și Anahoret, lucrări traduse de doi părinți, Avramie și Patrichie, din mănăstirea Sfântul Sava, din Palestina. Și cam astea erau toate informațiile care se cunoșteau despre acest mare autor mistic asupra căruia ne oprim de câteva săptămâni sau cu câteva săptămâni în în urmă. Cum spuneam, până până la începutul secolului 20, cunoștințele noastre privind la viața Sfântului Isaac au fost extrem de reduse și aș îndrădi să spun că există așa două perioade ceea ce țin de biografia Sfântului sau ceea ce țin despre informațiile pe care le avem despre biografia Sfântului. În timpul scrierii, scrierii operilor sale până în secolul 20, a începutul secolului 20, și din secolul XX încoace. Secolul 20 fiind un secol în care interesul
0: pentru biografia și opera Sfântului Isaac Sirul a renăscut foarte puternic.
1: Interesul, aș spune, pentru literatura orientală în general. E secolul în care nenumărați alți autori mistici sau teologie orientale au fost traduși în limbile occidentale și, sigur, cu această ocazie și Sfântul Saxiru. Și timp, timp în care, să spunem, a fost un mult mai mare interes uh, pentru edițiile critice ale operelor respective. Și atunci s-a încercat, efectiv, uh, să se spună mai multe și despre autor și, sigur, implicit, despre opera în sine.
0: Sfântul Saxiru este perceput ca un pusnic, ca un ascet, dar, după cum am în acel scurt fragment de la începutul întâlnirii noastre, el a fost
1: un episcop. A fost un episcop. Pasager. Pasager doar pentru cinci luni. Poate puține sunt cazurile în istorie în care un episcopat se doreze atât de puțin, așa cum a fost cazul Sfântului Isaac Siru. Contextul, ca să contextualizăm puțin episcopatul său, în ceea ce privește informațiile, avem două scurte notițe biografice, descoperite așa cum spuneam la începutul secolului 20, Una este cea datorată lui Isodinah de Basra, care a scris o carte numită Cartea Curăției. Și acolo, la notița 124, pomenește despre Isaac Siru, Asces horet Anahoret și episcop de Nenive. Cam aceeași informație le găsim și în de-a doua notiță biografică datorată sau descoperită de Patriarhul Sirocaldean Efrem doi Rahmani. Prima sursă vine undeva din secolul 9, cea de-a doua din secolul XIV. Ce ne spun aceste două notițe? Că Isaac Siru se naște în zona Catarului de astăzi, ceea ce istoria numește bet Catrae, cum spuneam și în emiziunile trecute, pe malul vestic al Golfului Persic. De acolo, informațiile din informațiile pe care le avem, trăiește o vreme în zona Bet-Huzaie, în zona orașului vizitului oraș Bet-Lapat, de ce, sunt, de ce se duce ea acolo? Aici este un lucru extrem de important. Pomeneam edițiile trecute că biserica din care Isaac aparținea, și apoi și din zona, așa numită, Bet-Persaie sau țara Perșilor, se afla în schismă cu scaunul principal, scaunul patriarchal de la Seleucia Ctesifon, din zona, din zona Bagdadului de astăzi. Și la un moment dat, catolicoșii sau spune spunem, patriarchii celui scaun ä, venerabil, au scris scrisori monahilor din zonele respective ca să nu se mai supună episcopilor schismatici și chiar să, 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 să se rupă din comuniunea cu ei pentru a reintra în comuniunea cu scaunul, să spunem așa, central, cu zona în unde se afla patriarhul, cu, cu scaunul patriarhului. Și atunci, în timpul respectiv, Sfântul Isaac, care era învățător, malfon, așa în terminologie sir- siriacă, pleacă din țara lui de baștine în puțin mai nord-est, cum spuneam în ținutul Beit Huzai, așa numitul Beit Huzai. Și pentru scurtă vreme trăiește acolo. De acolo se întoarce din nou când lucrurile s-au mai limpezit în țara lui de baștine. Iar în 676, de altfel, și singura dată care ne leagă efectiv de viața Sfântului, catolicosul din timpul respectiv, patriarhul din timpul respectiv, Gheorghe, face o vizită în zona lui de baștină, tocmai pentru a-i aduna pe episcopii de acolo și a încerca o împăcare. E, cu această ocazie îl ia pe Isaac, pe învățatul Isaac, monahul Isaac, deja devenit monah, și pleacă cu el în departațul nord, tocmai în zona, cum spuneam, în zona Nisibe, în zona Ninive, unde până la urmă avea să-și devine episcop. Și în mănăstirea Beit AB, investită mănăstire Beit AB, El episcop. Și el așează episcop pentru scaunul de la Ninive. Așa mă asigur, scaunul de la Ninive ne este foarte cunoscut, nu? Datorită cărții profetului Iona care trăiește în, în, în acel loc. De altfel, așa că și o paranteză, biserica siriacă are și un post, o perioadă de post în plus față de celelalte biserici creștine, așa numit postul profetului Iona. Tocmai pentru că, iată, Iona, profetul Iona trăiește în zona respectivă. Și la șase episcop, cum spuneam, și mărturile istorice spun că a rămas doar pentru cinci luni. Sigur că întrebările sunt multe și uh, răspunsurile nu sunt tot timpul convingătoare. Dați-mi voi să citesc
0: din cele două biografiere lui fragmentele care vorbesc despre părăsirea scaunului episcopal. Prima biografie cea despre care ați vorbit spune foarte scurt că a lăsat episcopia pentru oarecare pricină pe care Dumnezeu o știe, plecând și sărășuindu se în mulți. Însă mențiunea pe care o găsim în cea de-a doua biografie mi se pare mult mai interesantă și mai intrigantă. Iată ce spune el. Dar, din pricina ascuțimii minții sale și a râvnei, nu a putut să rabde grijile păstoririi cetății sale decât 5 luni. Apoi s-a întors la liniștirea sa.
1: Da. Acum sigur că din lucrările sale se poate observa că sfântul Isaac a fost cu adevărat un ascet aspru. Este prima mențiune pe care putem să o facem. În al doilea rând, există un moment interesant așa pe care le menționează în prefața sa, Nichifor Teotokis, cel care traduce și tipărește parește pentru prima dată primul volum al operelor Sfântului Sac din în limba greacă, nu? În secolul 18, Și în, în, în prefața lui, sigur, el preia un text de la un alt specialist, un ar siriacolog, Asemani, cel care se afla la Vatican, prin care crede el că explică, așa, legat și de subținimea de care vorbeați, explică, efectiv, motivul pentru care Isaac părăsește scaunul episcopal. Și zice el că, tocmai în ziua când a fost ales episcop, a venit la el doi oameni ca să le facă dreptate. Și când a vrut să le facă dreptate potrivit principiilor evanghelice, unul dintre ei i-a răspuns, i-a răspuns ceva de genul Lasă acum Evanghelia și rezolvă-ne problema. Cum sigur, parafrazez. Și atunci Isaac s-ar fi exprimat Păi dacă nu credem în Evanghelie și nu respectăm Evanghelia, atunci ce caut eu aici, pentru ce sunt pus aici? Și Teotocchi susține că acesta ar fi motivul pentru care el părăsește scaunul episcopal. Totuși, alți specialiști, având în vedere profunzimea și, să spunem așa, stabilitatea de care dă dovadă Sfântului în viață duhovnicească, stabilitatea pe care o deducem din operele sale, susțin că ar fi fost un motiv neîntemeiat pentru ca el să părăsească scaunul episcopal.
0: Cu atât mai mult cu ar fi putut prevedea asemenea dificultăți inerente Categoric. vieții, vieții de episcop în clipa în care a un acte
1: experimentat nu poate să se împiedice de un moment de tipul celui menționat din auri. Și nu poate să se iluzioneze, cred eu. Să și că o lume. Da, în 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 Ideal, să spunem, da. așa, care nu există de fapt, care nu există de fapt. E, totuși emit alte, alte teorii, că spuneam. De conflict povesteam de conflict și, să zicem așa, de schismele interne religioase. E, luând un, un membru al bisericii, care o, o bună perioadă de timp a fost schismatică, nu vorbeam de depărtatul Qatar față de restul bisericii și ducându-l în partea de nord, unde existau uh, comunități, le spunem așa, uh, mult mai zelotiste. fidele fidele de teologie, teologiei teodoriene și teologiei siro-orientale nu dădea bine și nu erau foarte mulțumiți. Și apoi, un al doilea lucru, vorbind, omenește vorbind și, sigur, lucru și dovedit, așa, în modul practic, de foarte puține ori, un venetic e bine primit. El era tocmai, devenit om din îndepărtatul Qatar. Nu era un om de-a locului. Un alt motiv, în zona respectivă ne reamintim că povestea, pomeneam și dățile trecute, era un puternic proselitism uh, siro-occidental, nu ceea ce noi numim monofizit. Și atunci locuitorii de acolo aveau nevoie de o mână asperă care să lupte efectiv uh, și să facă față tăvălugului care venea odată cu proselitismul extrem de accentuat al uh, sirienilor occidentali, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul Sfântului Isaac, pentru că Sfântul Isaac spune în operele lui de mai multe ori că certurile dogmatice sunt oboseală și nu îndeamnă, pentru așa ceva, din potrivă, îi sfătuiește pe monac și cei cărora le se adresează să se ferească de orice discuții de nivel dogmatic. Ori acest lucru nu convenea locuitorilor de acolo. Probabil, la toate aceste motive se adăuga și faptul că Isaac era mai înainte de orice un pusnic, era un eremit, un ascet. Și atunci, luat, să spunem așa, într-un anumit context de patriarhul locului și pus episcop, el rămâne cu nostalgia vieții monastice pe care o experimentase din plin înainte de a, de a fi ales episcop. Și probabil că și acest ultim motiv se leagă de celelalte și îl face să ia decizia de a părăsi scaunul episcopal.
0: A vorbit despre episcopatul Sfântului Isaac Sirul, sărind o parte importantă din viața lui. Am ales să vorbim la început despre, despre acest, să spunem, accident biografic, tocmai pentru că e din calea afară de, de interesant și ne spune, cred, foarte mult despre cine a fost omul Isaac Sirul, dar haideți să ne întoarcem puțin în timp și să vedem cum și ce, cum, cum a viețuit Isaac Sirul înainte de momentul alegerii sale ca episcop?
1: Informația avem puține de fapt. Ceea ce se poate spune, totuși, e că, mai înainte de orice, Isaac a fost profesor. A fost profesor într-o școală pentru copii. Trebuie să subliniem faptul că, cred că spuneam și cu alte ocazii în mediul siriac, era foarte, era foarte bine dezvoltat dezvoltate școlile. Era un sistem educațional, aș spune, bine, bine temiat. Și pe totul se desfășura pe lângă biserici. Ei, Sfântul Isac a fost un astfel de învățător, malfon cum spuneam, pentru copiii din, din zona de Baștină. După intră în viața monahală și... Trește, cum spuneam, în prima fază în zona natal, apoi puțin mai la nord-est, în zona Bet-Huzae, în zona Bet, orașului Bet-Lapat, și de aici puține informații sau aproape lipsesc cu desăvârșire, de fapt, până în momentul în care el este ales episcop. Mai avem câteva informații după ce se retrage din episcopat părăsește Ninive, orașul Ninive care se afla puțin mai la nord în regiunea numită Beit, Arbae, și vine undeva în partea de central a Persiei în zona, efectiv în zona pati, zona de reședință a patriarchului, în zona Sereocea Tesifon, Bagdadul de astăzi și acolo biografii, cei doi biografi pe care i-am menționat ne spun că trăiește în munți alături de alți puznici, eremiți, continuându-și viața ascetică, asfără. Iar la sfârșitul vieții se retrage în mănăstirea lui Ravan Shabur, în aceeași zonă, unde se pare că și-a pierdut vederea drept pentru care a fost și numit al doilea Didim, nu? Didim și el al doilea Didim. Și chiar și operele sale se pare că au fost dictate ucenicilor pentru că nu, nu mai era în stare efectiv să-și să le scrie, sau cel puțin parțial, parțial. Aici aș vrea să fac o mențiune așa în ceea ce privește viața monahală din zona respectivă, pentru că e interesant. Când vorbim de reguli monastice, nu reguli monahale, mai ales în lumea occidentală și în cazul lumii siri orientale putem să vorbim de așa-numit, așa-numitul, sau așa-numitele reguli monahale a lui Avram, de cașcar, cu puțin timp înainte, printr-o experiență, după o experiență vastă, el scrie efectiv, aș îndrăiți să spun, un manual de viețuire pentru monahi, pentru ucenicii lui. Iar în funcție de îndrumările pe care le dă ucenicilor, se construiesc un număr mare de mănăstiri, chiar în secolul 6, VI, secolul 7. Pe, pe, pe principiile pe care ele enunță. Ce înseamnă acest lucru eh, concretizat în cazul Sfântului Saxiru? Era, erau mănăstere construite de genul chinoviilor, adică un loc central, nu, unde călugări începători trăiau în comunitate. Trăiau în comunitate sub ascultarea unui părinte eh, înaintea duhovnicește. Participau la muncă comună, la slujbă comună și toate celelalte în comun, asta înseamnă că și viață chinovială sau de obște. Ei, cei înaintați duhovnicești, după anumită perioadă, părăseau mănăstirea și trăiau ca și pusnici, ca și eremiți. Și veneau doar duminica sau pentru sărbătorile principale în mănăstire pentru a primi euharistia, pentru a participa la Sfânta liturgie. De altfel, e interesant că și terminologia pe care o folosesc scritorii siriaci pentru un călugăr de obște și un călugăr singuratic, să-i spunem, puznic, e diferită. Cel pentru cel de obște e termenul de dairoiu. Pentru cel singuratic, pentru eremit, e ihidoiu. Și ihidoiu sine are o semnificație aparte. Poate să însemne, pe de-o parte, cel unul singur, nu de unde și grecescul monah, monahos, nu. Dar poate să însemne și cel care a ajuns la unitate. La unitate interioră. De până Există și,
0: și în lumea grecească speculația asupra acestui teren și asupra asemenea. Sigur, dar aici
1: și la de punct de vedere etimologic, era mm-hmm. foarte clar. Deci erau cele două sensuri. Pe de-o parte, cel care trăiește singur, dar pe de-o parte cel care și-a domnit unitatea. Și de asta, cum spuneam, niciodată nu era folosit acest termen pentru un călugăr în viață de opte, care era socotit că se află într-un anumit nivel, dar nu e suficient de înaintat duhovnicește. De altfel ne aduce o aminte încă din, vremea lui, din vremea lui Afrat, din Marele Afrat, că se făcea diferența între, între cei desăvârșiți sau cei perfecți și începători. Orice feție, oricei desăvârșitii pe fețele erau acei eremiți, erau cei pusnici care trăiau efectiv în singurătate și se hrăneau cu ceea ce le oferea natura înconjurătoare mai mult sau mai puțin darnică, bogată, să spunem din acest punct de vedere.
0: Asta face, deci, și Sfântul Isaac Sirul. Se retrage în singurătate și avem deja o primă explicație a titlului pe care îl poartă opere sale. Cuvinte către singuratici. Cuvinte
1: către singuratici. Da. E cuvinte către singuratici. În primul rând, le adresează lor. E, și sigur că există multe locuri în care, efectiv, așa, pentru oamenii, pentru noi care trăim în lume, chiar ni se ridică semne de întrebare. E, am să vă dau un exemplu. La un moment dat vorbește despre milostenie și a trăi în singurătate fără niciun contact cu ceilalți. Care e mai de preț? A ieși în lume și a sluji fratele sau a rămâne de unul singur? Și el, el spune foarte clar. Sau face o diferență între milă și milostenie. Adică, milostenie este efectiv mila pusă în practică față de frații. Prin filantropie. Filantropie, da mila în sine e un sentiment interior, o atitudine a inimii mai degrabă. Atitudinea inimii bine bine ați spus, bine a subliniat care ține mai degrabă de o stare interioară, de o stare interioară. Și Isaac sublinează foarte clar, mila este superioară milostenii. Uh, și din din această perspectivă chiar îndeamnă pe monași să cultive mila. Acum impropriu spus să cultive, pentru că până la mă susține că mila este de fapt dar lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Dar oricum să aibă în vedere dobândirea acestui dar de la Dumnezeu mai degrabă decât ajutorarea fratelui. E, pentru cultura și timpul în care trăim, asta ni s-ar părea destul de discutabil. Adică nu citim în Evanghelia, în Evanghelia după Matei, nu? la protocolul judecății, ci că Domnul Hristos judecă după felul în care ne-am raportat la cei de lângă noi. E, și vine sac și spune, nu, fraților monahi, voi trebuie să vă, să vă concentrați pe lupta voastră internă, interioară, astfel încât darul milei să se rășească în inima voastră de la Dumnezeu. Asta spune el. Și tocmai asta vreau să sublinez că anumite pasaje trebuie să se citească în context. Pentru el, un monah nu e cel care slujește lumii, el rupt de lume, asta inclusiv fratelui fratului, pe, Îi se pare că de fapt reprezintă să face parte din acea filantropie de care pomenează. În schimb, filantropia pe care o propune el sau sentimentul interior e acela efectiv de dobândire a dragostei lui Dumnezeu. Repet, ca și da lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu astfel încât să se nască ceea ce noi numim în tradiția spirituală, în tradiția duhovnicească, rugăciunea universală sau unitatea cu, cu întreaga creație. Astfel încât starea mea de virtute sau starea scentului de virtute să, să aibă repercursiune asupra lumii întregi. La fel cum și păcatul, păcatul monachului poate să aibă, sau păcatul orcui până la urmă, poate să aibă repercursiune asupra lumii întregi. Și atunci, această stare interioară de miile dobândită, de la Dumnezeu sau de dragoste, dragoste divină de la Dumnezeu, se transformă în pătimirea cu întreaga creație. Iar pătimirea cu întreaga creație sau plânsul pentru întreaga creație, în viziunea lui Isaac, este superior. Superior oricărui act, oricărui făptuiri filantropice.
0: În întreaga literatură ascetică vedem cum există o oarecare răsturnare a, a priorităților. Adică, dacă în mod obișnuit noi considerăm că faptele sunt mult mai importante decât ceea ce generează decât gândurile, decât susținerea interioară care stă la, la temeiul lor, din potriva, zic nu, importantă este atitudinea cu care faci tu un gest, acea stare a inimii care te pune în mișcare când, când faci ceva.
1: Da, e adevărat. Isaac, Isaac sublinează un lucru esențial. Zice el așa. Au fost oameni cu daruri duhovnicești deosebite, care vindecau boli, care chiar înviau oameni din morți, dar așa au pierdut sufletul pentru că nu aveau o pregătire interioară. Pentru că o asemenea, asemenea daruri duhovnicești pot să aducă în suflet starea de mândrie și de aroganță. Și atunci, sigur că imediat imediat, starea înaintea lui Dumnezeu nu mai este cea potrivită omului duhovnicesc.
0: Adică ceea ce valorizează absolut gesturile noastre e acea stare a inimii cu care le săvârșim. Și îmi aduc aminte, spre exemplu, de un alt cuvânt pe care îl găsim în patericul egipțean, cred că la Ava Antonie, în care spunea, am văzut asceți care și-au topit trupurile în nevoință, dar s-au pierdut. Pentru că n-au avut discernământ, n-au avut dragoste, n-au avut virtuți care țin până la urmă de, de, de interior.
1: De interior, da.
0: Și nu atât de mult de făptuire, de practică. Mi-a rămas
1: și faimos cuvântul Sfântului Isaac, zice, care zice că este mai de preț a te cunoaște pe tine sus decât a învia morții. Mi se pare, la o primă vedere, la o primă auzire, ceva extrem de cu greu de acceptat. Adică cum totuși a învia pe cineva din moarte... E un dar deosebit din, din partea lui Dumnezeu, nu? Mm-hmm. Și totuși el zice, nu, nu, a te cunoaște pe tine însuți e mai de preț decât în viața orții. Ca să ne dăm seama efectiv cât de mult accent pune pe transformarea interioară, pe lupta interioară a omului înainte lui Dumnezeu, mai înainte de orice altceva, mai înainte de orice aceasta, cred că, este una dintre multele răsturneri
0: de valori pe care le operează creștinismul, mai ales în zona sa mistică, ascetică, unde mereu, mereu găsim surprize, unde suntem primiți altfel decât ne-am aștepta. Despre aceste învățături ale Sfântului Isaac Saxirul și despre viziunea sa vom continua să vorbim și săptămâna viitoare. Cred că am deschis cu aceste discuții apetitul ascultătorilor noștri și ceea ce urmărim aici până la urmă este să-l facem cunoscut pe Sfântul Isaac Sirul și în cele din urmă să îndemnăm la lectura scrierilor sale.
1: vă spuneați că și așa am convenit nu ca să mă prezentați ca un iubitor a Sfântului Isaac Siru, până la urmă asta ne-am dorit și noi, pentru toți cei care ne ascultă, să devină iubitori ai Sfântului Isac și să aibă curiozitatea să-i deschide o PRL, să-i deschide cartea și cu siguranță începând să lectureze meditațiile, cuvântările lui duhovnicești, vor fi convinși că trebuie să meargă mai departe. Și așa cum spunea un părinte contemporan, sunt sac, nu să citește odată pentru totdeauna, ci să citește în fiecare zi, măcar o pagină.
0: Domnule Valentin Vesa, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumim pentru invitație. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi. Numai bine! Toate cele bune! Amen.